0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Am Mikrofon Ralf Hohmann. Weiter mit unserer Hörspiel Artmix-Reihe Hashtag Kreativität und der Frage, was ist neu? Wie hat sich Kreativität verändert? Um dieser Frage nachzugehen, habe ich mich mit Antje Fowinkel unterhalten. Die Hörspielmacherin, Klangkomponistin und Performerin ist von Oktober 2019 bis Februar 2020 zu Gast in der Villa Concordia, dem internationalen Künstlerhaus des Freistaats Bayern in Bamberg. Für die Villa Concordia ist eine Eigenbewerbung nicht möglich, sondern ein Kuratorium wählt die jeweiligen Gastkünstlerinnen und Künstler aus, die mit Unterstützung eines Stipendiums dann einige Monate in Bamberg arbeiten können. In der Regel bewohnen die barocke Villa sechs deutsche und sechs ausländische Stipendiaten der Sparten Literatur, bildende Kunst und Komposition. 2019 kommen die ausländischen Gäste aus Großbritannien. Die Villa Concordia dient also auch der internationalen Vernetzung. antifo kommt von Berlin für einige Monate nach Bamberg. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind zurzeit Kompositionen mit Dialektmelodien und automatisches Sprechen. Daneben entstanden Installationen und Videokompositionen. Für ihre Radiostücke erhielt sie unter anderem den Prix europa den Karl-Tschukka-Förderpreis sowie Auszeichnungen in Spanien, Mexiko, Frankreich und Österreich. 2008 war sie Stipendiatin der Villa Aurora in Los Angeles. 2011 führte sie einen Aufenthalt an die Cité des Arts in Paris. Solche Aufenthalte klingen sehr nach Lar, pur Lar, nach Elfenbeinturm und Kunstidyll. Stimmt das? Und ist ein gewisser Abstand vielleicht sogar nötig für kreatives Arbeiten? Und wie hat sich im Zuge der Digitalisierung die Arbeitsweise verändert? Fragen heute im Hörspiel ArtMix an die Hörspielmacherin, Klangkomponistin und Performerin Antje Vowinkel, die ich zum Gespräch vor ihrem Umzug von Berlin nach Bamberg getroffen
0: habe. Die Software, also Pro Tools, habe mir die angeschafft, als es dann sozusagen so als Consumer-Software auf den Markt kam, Ende der 90er, und hatte da das Gefühl, das ist meiner Art von Kreativität total entgegengekommen, weil ich nicht so ein Mensch bin, der von Anfang nach Ende oder so von links nach rechts arbeitet, sondern bei mir sind die Prozesse immer eher so verschiedene Durchgänge. Ich mache immer so vom... Roben ins Feinere oder so und mache ganz viel. Also das Gute daran ist, dass ich diese ganzen Schnitte, die man da macht, dass ich die immer wieder ändern kann. Also ich wäre zum Beispiel ganz schlecht im Nähen oder ich wäre wahrscheinlich auch eine schlechte Chirurgin. Ich bin da nicht sozusagen so auf den Punkt gleich am Anfang so sorgfältig, sondern das ist so ein Gewaber erst noch in meinem Hirn und dann gibt es mal so Inseln und da und ich brauche schon, das verändert sich einfach immer noch mal. Wieder. Deswegen kommt mir diese Art der Arbeit, wo man eigentlich nichts zerstört, sondern wo man das immer wieder aufmachen kann. Die Nähte, man kann die Nähte sozusagen immer wieder aufmachen. Das kommt mir wahnsinnig entgegen. Und klar, jetzt über die Jahre ist das schon viel Computerarbeit immer gewesen und jetzt bin ich eben auch froh oder suche auch danach wieder nach anderen Arbeitsformen mit dem Instrumenten oder jetzt auch manchmal mit visuellen Dingen.
1: In der Villa Concordia ist es da möglich, Tag und Nacht zu arbeiten, also sich sozusagen die, die Zeit selber zu takten, einzukerben, oder gibt es da ganz klare Regeln von 9 bis 17 Uhr? Die Frage zielt natürlich darauf, wie wichtig ist bei kreativen Arbeitsweisen diese Selbstbestimmung über die jeweiligen Zeiten.
0: Die ist insofern wichtig, ich konzentriere mich gerne auf eine Sache und fange auf, am liebsten immer erst an, wenn ich leere Zeit vor mir habe und ich weiß, da ist jetzt nichts, dann so... Ich kann das nicht so gut, ah, da ist mal eine Stunde und da sind Zeit. Das geht nicht. Brauchen brauche immer so einen Anlauf oder so das Gefühl von ganz viel Zeit. bin aber nicht so eine Nachteule und eigentlich habe ich dann auch ganz gerne wieder so, so ein paar äußere Strukturen, irgendwie Mittagessen oder äh, einmal in der Woche Sport oder äh, irgendwie sowas, das brauche ich dann schon auch. Aber gleichzeitig eben, also keine, keine Deadlines oder irgendwie das Gefühl, dass jetzt einen ständig Leute anrufen und, und irgendwas von einem wollen oder so. Das das ist dann schon manchmal ganz gut, wenn man dann wirklich eben dranbleiben kann an einer Sache.
1: Wie wichtig ist denn das Nicht-Tun in diesem kreativen Tun?
0: Ja, es ist sehr äußerst, 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 enorm, höchst wichtig.
1: Wie äußert sich das dann?
0: Diese Dinge, wo man wirklich das Gefühl hat, so, das muss ich jetzt machen, das liegt mir am Herzen Also Diese Gedanken oder diese Gefühle kommen ja nur aus der Leere. Oder solche Projekte fangen bei mir mit einem inneren Bild an und nicht mit irgendwas Äußerem. Also gar nicht... Ich muss jetzt was mit Flüchtlingen machen oder ich muss jetzt was mit Klimakatastrophe machen oder so. Also, wenn man so versucht, so bestimmten Themen gerecht zu werden, dann bräuchte man eigentlich nie eine Pause, weil das liegt immer auf dem Tisch. Da gibt es natürlich immer was zu tun. Aber was kommt, wenn das alles weiter weg ist, wenn man wirklich ganz bei sich ist, dann, dann sind plötzlich andere Dinge wichtig. Also, bei mir war das zum Beispiel mit diesen Dialektmelodien. Also, das ist nicht so ein gesellschaftlich jetzt nicht so ein Anliegen, aber da hatte ich das Gefühl, okay, Ich finde, dass dieser Reichtum, der in Dialektmelodien steckt, ich finde den wahnsinnig wichtig. Oder ich glaube, dass da unglaublich was verloren geht in der nächsten Zeit. Und da hatte ich das Gefühl, mit dem Gedanken bin ich doch ein bisschen allein. Das ist jetzt nicht so auf der der Agenda von irgendwelchen Kuratoren oder sonst wie. Das klingt so ein bisschen bisschen verspielt oder ich weiß nicht was. Ich denke aber, also es ist was, was mir am Herzen liegt, also wo wo ich was zu sagen möchte. Ja, dafür braucht man, glaube ich, eben die Lehre, den Abstand. Was kommt, wenn man es wenn einfach kommen lässt?
1: Dialektmelodien, der Unterschied zwischen Dialektmelodie und Dialekt ist, was jetzt? Dass es nur um die Melodie gibt, also wie man so, zum Beispiel sagt, dass die Texaner und die Bayern immer gern singen, wenn sie sprechen?
0: Genau, dass dieser Sing-Sang, den gibt es natürlich auch in einigen Dialekten mehr und in anderen weniger. In Deutschland ist es das Rheinländische sehr sing-songy, sozusagen also sehr melodisch. Das Berlinerische eben gar nicht so sehr. In Amerika ist es dieser Südstaatendialekt. Ich habe da auch Dialektforscher nachgefragt zum Teil. Ja, wo finde ich denn jetzt die, die melodiösesten Dialekte? Die haben diese Frage überhaupt nicht verstanden, weil die, die linguistischen Dialektforscher, also, die beschäftigen sich alle nur sozusagen mit, den, mit diesen lexikalischen Unterschieden, fast nur. Und zum Teil konnten die es selbst gar nicht sagen, ja, was ist denn jetzt melodiös? Weil die Sprachmelodien eben meistens keine Bedeutung haben. Also gut, es gibt diese Melodie bei der Frage und so, aber die haben keine Bedeutung. Und das finde ich ja gerade so faszinierend. Das ist ja sowas, das ist wie so eine Orchideenlandschaft eigentlich, die so im Klang erblüht, aber die erfüllt keinen bestimmten Zweck, also keinen semantischen Zweck.
1: Welche Rolle spielt denn das Nicht-Tun bei der Kreativität? Weil Kreativität, das hat ja immer so einen leicht aktiven Unterton.
0: Ich weiß nicht, also ich habe immer das Gefühl, die besten Ideen kommen wirklich aus dem Nichts, aus so einer Phase der Langeweile. Ich schöpfe aus der Langeweile. Nicht nur, also Klar, man muss sich auch inspirieren, natürlich brauche ich auch ständig dieses hier in Berlin dieses Umfeld, diesen ganzen Input und immer wieder Anregungen. Aber gerade deswegen, also wenn man da von einer Anregung zur nächsten geht, dann ist man zugemüllt letzten Endes, so gut die einzelnen Sachen auch sein mögen. Aber ich brauche dann da auch immer ganz viel Abstand wieder dazu.
1: Die Villa Concordia in Bamberg ist ja eine Möglichkeit, so einen Abstand zu gewinnen. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch ein doch erheblicher Sprung von einer Stadt wie Berlin, in der im Prinzip jeden Abend eine Veranstaltung wäre, die man besuchen kann, zum Thema Hörspiel, Klangkunst und so weiter, dann nach Bamberg zu kommen. Ist diese Ruhe dann so ein bewusster Akt?
0: Ja. Ich habe erst noch eine Weile überlegt, werde ich das aushalten? Soll ich vielleicht hin und her pendeln? Soll ich mich darauf einstellen? Jetzt habe ich mich aber dazu entschlossen, meine Wohnung unterzuvermieten. Ich bin froh, mich jetzt auch ganz darauf einzulassen und eben genau diesen Abstand auch zu haben.
1: Haben Sie schon Pläne, was Sie in diesen fünf Monaten machen werden?
0: Ja, eine Sache ist klar. Also ich werde eine Komposition für vibrierende Lautsprecher schaffen. Und da gibt es verschiedene Varianten. Eine Solo-Version, eine für für Quartett, das dann nochmal mit, mit so einem Quartett, das wird dann im öffentlichen Raum sein und eine größere Komposition für ein ganzes Ensemble. Also das ist der eine Block, mit dem ich mich beschäftige. Und das andere ist dann schon, dass ich noch mal ein Stück äh, automatischem Sprechen auch machen möchte. Das ist ja ein Teil meiner Arbeit, der sich immer so weiter kontinuierlich fortsetzt. Und da ist, glaube ich, die Villa Concordia auch ein toller Ort, wo ich da ausprobieren kann, weil ich auch schnell in der Natur bin. Und dann kann ich entweder selbst immer wieder sprechen oder andere Leute dazu einladen, da zu kommen, weil dann bin ich zeitlich flexibel. Und muss anderen Leuten nicht einen Termin sagen, sondern kann sagen, hier, in den nächsten fünf Monaten bin ich da, wenn ihr Lust habt, dann kommt doch. Das ist sehr praktisch.
1: Nochmal zurück zu den Lautsprechern, vibrierende Lautsprecher. Wie kann ich mir das vorstellen, dass die Lautsprecher nicht Töne von sich geben, sondern nur vor sich hin wackeln?
0: Genau, die werden angesteuert mit einer ganz niedrigen Frequenz, so zwischen 5 und 20 Hertz ungefähr. Und diese Frequenz hört man nicht, aber die Lautsprecher vibrieren eben trotzdem. Die Komposition wird auch Hubraum heißen, also die haben sozusagen diesen Hubraum, in dem die Membran schwingt und in dieser vibrierenden Membran spiele ich dann mit bestimmten Schlägeln und Materialien. Das habe ich in anderen Performances auch schon benutzt, also das Prinzip ist jetzt nicht neu, aber ich wollte jetzt eben ein Stück schaffen, wo ich mich ganz darauf konzentriere und das einfach noch stärker variiere.
1: Was wird dann in fünf Monaten sein, wenn die Residency in der Villa Concordia zu Ende geht?
0: Ja, dann habe ich hoffentlich diese Komposition für die hybriden Lautsprecher komponiert. Habe mich eben auch damit beschäftigt, wie ich das überhaupt notieren kann. Das steht jetzt auch noch an, also es wird so grafische Notationen geben. Ich hoffe, dass ich in Bamberg dann, da bin ich ja auch schnell in der Natur, und dass ich dann vielleicht wirklich jeden Tag irgendwo zum bestimmten Ort gehen kann und dann selber da das automatische Sprechen ausprobieren kann, dann andere Leute dazu einladen kann. Und ich möchte mit der Mikrofonierung auch noch weitergehen. Also jetzt ist es so, dass man ja hauptsächlich die Stimmen hört über das Headset-Mikrofon. Die Leute tragen ja ein Headset-Mikrofon, wenn sie darum gehen. Und ich möchte gerne eine, eine größere räumliche Staffelung haben. Ich möchte auch Mikrofone in größeren Abstand noch aufstellen, so dass es auch noch ein bisschen mehr diese Außenperspektive gibt. Und das ist hier in Berlin, also von hier loszufahren, irgendwo in den Wald und diese Sachen mitzunehmen. Und dann ist es vielleicht doch nicht die richtige Stelle und dann wieder zurück und dann regnet es und so weiter. Das ist alles unglaublich aufwendig und kompliziert. Und das erhoffe ich mir, dass das in Bamberg alles viel einfacher wird, weil die Wege kürzer sind und ich viel schneller da irgendwo am, am Vorort bin.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage zu dem automatischen Sprechen. Wo ist denn jetzt der Unterschied zur Reportage, zum Beispiel zu einer Fußballreportage, die ja auch fast automatisch gesprochen werden muss in der Geschwindigkeit?
0: Es geht nicht ums Erklären. Alles Erklären und Diskursive soll eigentlich rausfallen. Es geht ums Erleben. Ich versuche eigentlich einen Kurzschluss herzustellen zwischen Beobachtung und Sprechen und Bewegung, so diese drei Pole. Und ich sage den Leuten auch immer, du machst es für dich selbst in dem Moment. Du bist kein Touristenguide, kein Führer, du bist auch kein Blindenführer und du bist auch kein Reporter. Deswegen haben die Leute auch headset mikrofon und kein Reporter-Mikrofon in der Hand, damit sie gar nicht erst in diese Rolle kommen, damit sie gar nicht in die Versuchung kommen, irgendetwas zu erklären.
1: So die Berliner Hörspielmacherin Antje Vohwinkel zu ihrem aktuellen Arbeitsschwerpunkt, dem automatischen Sprechen. 2018 realisierte sie dazu das Stück Goethe to go für den Deutschlandfunk, Kultur und den hessischen Rundfunk. Von Oktober 2019 bis Februar 2020 ist Antje Vowinkel Stipendiatin der Villa Concordia. Das ist das internationale Künstlerhaus des Freistaats Bayern in Bamberg. Dazu gleich Ein kleiner Veranstaltungshinweis. Die Klanginstallation Hubraum von Antje Vohwinkel, eine Komposition für vibrierende Lautsprecher, gibt es in Bamberg zu sehen und zu hören am 12. Februar 2020 in der Villa Concordia. Das war der Hörspiel ArtMix. Heute mit einer weiteren Folge der Reihe Hashtag Kreativität und der Hörspielmacherin, Klangkomponistin und Performerin Antje Vohwinkel. Die Reihe Hashtag Kreativität und auch viele weitere Hintergrundinformationen zu Hörspiel- und Medienkunst finden Sie zum kostenlosen Download in der artmix galerie bayern www.bayern2.de-podcast oder überall da, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Hohmann.